0: Fußball wäre wahrscheinlich am nachhaltigsten, wenn er gar nicht stattfinden würde. Ne?
1: Willkommen zu Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und
0: Dirk Schlünz, Geschäftsleiter Vermarktung beim 1. FC Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute ist bei uns zu Gast Dirk Schlünz. Dirk Schlünz ist 50 Jahre alt, war für die Sportvermarktungsagenturen Ufa Sports, Sport5 und Lagardère tätig. Dirk hat in Madrid, Prag, Nürnberg, Berlin, Genf und Tel Aviv gearbeitet, ehe er im November 2018 die Seiten wechselte. Er heuerte beim FC St. Pauli an und stellte den Kiez-Club erfolgreich auf Eigenvermarktung um. Seit dem Oktober dieses Jahres ist Dirk Schlünz geschäftsleitervermarktung Vermarktung beim 1. FC Nürnberg. Hallo Dirk.
0: Hallo, freut mich.
1: Dirk. Für viele unserer Zuhörer sind Nachhaltigkeit und Vermarktung ein absoluter Widerspruch. Wie löst du das auf?
0: Dann steigen wir ja gleich voll in die Thematik ein sozusagen. Also grundsätzlich sind für mich Nachhaltigkeit und Vermarktung äh, kein Widerspruch. Jedenfalls dann nicht, wenn man äh, auch in der Vermarktung nachhaltig agiert. Ähm, Nachhaltigkeit im Fußball, wie eigentlich auch in jedem anderen Bericht, Bereich, ist eben für mich auch nicht nur ein Themenbereich, den man bearbeitet oder bespielen kann, wie es jetzt auch oft so tituliert wird. Ähm, wenn man zum Beispiel an Projekte, dann Diversität, Klimaneutralität, Themen, die jetzt da gerade im Fokus stehen und mit Nachhaltigkeit unmittelbar verbunden werden. Ähm, es ist auch in meinen Augen keine Sponsoren- oder Partnerkategorie. Ne? Also es ist kein Produkt, was man jetzt entwickelt in der, in der Vermarktung und dann dafür einen Partner sucht. Sondern für mich ist es eigentlich in erster Linie äh, eine, eine innere Haltung, würde ich sagen. Ähm, sozusagen ein, eine Art universaler Wert. Und äh, nach diesem Wert und nach dieser inneren Haltung, nach dieser Betrachtung von Nachhaltigkeit, sollte man eigentlich versuchen, dann alle Entscheidungen innerhalb eines Unternehmens oder auch in unserem Fall innerhalb eines Vereins zu treffen. Oder zumindestens mal zu überprüfen und zu reflektieren. Ist das, was ich gerade tue und entscheide, auch, Nachhaltig ne? und da gibt es eben verschiedene Aspekte.
1: Kannst du das für deine Position jetzt mal konkret machen? Also für das für deinen Verantwortungsbereich beim beim club
0: Also ich habe ja sagen zwei zwei Themen. Operativ ist es die Vermarktung. Ne? Also da geht es natürlich darum, auch Geld zu verdienen und zwar Geld dafür zu verdienen, dass wir auf der einen Seite sportlich erfolgreicher sein können und auf der anderen Seite aber auch Unsere Themen, die abseits des Platzes sind, die von Katharina Fritsch und ihrem Team super hervorragend gemacht werden, die ganzen CSR-Themen, dafür brauchen wir natürlich auch am Ende finanzielle Ressourcen. Das ist meine operative Aufgabe und auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt im ersten Schritt wichtig, ein Team aufzubauen und äh, Personal einzustellen und dann die Frage auch, wie man das Team führt und äh, Frage Personalführung, wie man da nachhaltig agieren kann, ist für mich das Ziel und das habe ich ein bisschen von, von Andreas Rettich übernommen, der mir das mal äh, beim, FC Pauli, beim FC St. Pauli, der mir das mal nahegebracht hat und wo ich dachte, ja, das macht eigentlich Sinn, nämlich ähm, sozusagen das, das Ziel zu haben, sich selber überflüssig zu machen. Weil ähm, das muss eigentlich sozusagen das Ziel sein, dass man seine Mitarbeiter so fördert und auch entwickelt und die Struktur so aufstellt, dass man am, selber am Ende überflüssig ist. Weil dann ist sozusagen der, der Status erreicht, wo ein Team wunderbar funktioniert. Und man sich selber dann übergeordneteren Themen oder weiteren Entwicklungsthemen äh, widmen kann und sozusagen die gesamte Organisation davon profitiert.
1: Wo auch dann Kontinuität da ist, also eben so Nachhaltigkeit in diesem Sinne, personenunabhängig. Genau richtig, dann funktioniert das eben auch, wenn man mal nicht da ist. Ja. Äh, ich habe es eingangs im Intro erwähnt. Du ähm, hast lange, sehr lange Zeit für Sportvermarktungsagenturen gearbeitet, ähm, kennst dich also da sehr gut aus, weißt jetzt aufgrund deiner Erfahrung ähm, Switch, äh, Fremdvermarktung, Eigenvermarktung beim FC St. Pauli, auch wie das gut geht. Ähm, können Vermarktungsagenturen nach ihrem derzeitigen Geschäftsmodell für einen Club überhaupt nachhaltig agieren oder schließt sich das nicht eigentlich komplett aus? Das glaube ich schon.
0: Also ich glaube schon, dass Vermarktungsagenturen auch nachhaltig agieren können. Keine Frage, warum nicht, wie jedes andere Unternehmen auch. Sehe ich aber jetzt noch nicht in der Form, in der es, glaube ich, am Ende möglich ist. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eben gerade kein Zukunfts- oder besonders kein Wachstumsthema, sondern es ist eigentlich ein Gegenwartsthema. Es passiert nämlich gerade jetzt und heute, im Hier und Jetzt und nicht irgendwie morgen oder in der latenten Zukunft. Und wenn man sagt, ähm, Nachhaltigkeit ist insbesondere eine Chance auf wirtschaftliches Wachstum, dann ist das so ein bisschen der Versuch, das Thema für wachsenden wirtschaftlichen Erfolg zu skalieren und äh, am Ende daraus ein Produkt zu machen. Und... Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass man Nachhaltigkeit eher als eine Haltung begreifen muss als einen Wert, nach dem man insgesamt alle Entscheidungen ausrichtet. Auf der anderen Seite ist natürlich Skalierung ähm, das Businessmodell von Agenturen, also nicht nur im Sport, sondern auch im, im medialen Bereich, weil das eben die Effizienz in der Vermarktung äh, hergibt. Und das ist natürlich dann ähm, so ein bisschen das Problem. Es gibt ja die 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 Theorie oder beziehungsweise ne, den Ansatz zu sagen, wir leben in einer VUCA-Welt also in einer volatilen, äh, unsicheren, komplexen, mehrdeutigen Welt – und da greifen die klassischen Management-Tools, wonach man Unternehmensentscheidungen ausrichtet, nicht mehr so richtig. Sondern man muss eigentlich eine Ebene höher gehen und sagen, was sind meine Werte? Und nur die sind stabil, auch über die Dauer und nachhaltig stabil. Egal, was in der Welt passiert, egal, ob eine Pandemie kommt, egal, ob es soziale Verwerfungen oder Spaltungen gibt. Die Werte bleiben und ich kann meine Entscheidungen im Unternehmen immer nach diesen Werten ausrichten. Und da steht so für mich noch so ein bisschen im Widerspruch. Nachhaltigkeit wird da noch zu sehr als, das ist eine neue Produktkategorie, die skalieren wir jetzt. Und jeder Partner kann da irgendwie oder jeder Verein kann da jetzt neue Umsätze und neues Wachstum generieren. Das ist es für mich in der Form nicht.
1: Dann frage ich nochmal ein bisschen pointierter vielleicht. Warum sollte ein Verein heute keinen externen Vermarkter mehr beschäftigen? Das würde ich pauschal nicht so sagen,
0: also man äh, muss ja auch klar sagen, ähm, dass die Vermarkter auch einen guten Job machen. Absolut. Und ich habe ja selber äh, 14 Jahre für, für einen gearbeitet und da sind extrem gute, talentierte, hochmotivierte Leute, die auch super Leistung bringen. Ähm, ich glaube, die Frage, ob man eine Eigenvermarktung macht oder eine Agenturvermarktung, die hängt von vielen Kriterien ab, die jeder Verein für sich individuell beantworten muss. Das fängt davon ab, ähm, ob man wirklich eine Klarheit hat über die eigenen Werte als Verein. Also sprich die Frage, für was stehe ich als Verein und was macht mich eigentlich anders als einen anderen Verein, um diese Austauschbarkeit auch ein bisschen zu, ver zu vermeiden. Ähm, ich brauche ein klares Profil und ich muss wissen, was ich vermarkten will, wenn ich es selber machen will. Ich muss mich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie bin ich wirtschaftlich aufgestellt. Eine Eigenvermarktung ist erstmal auch eine, eine große Unternehmensentscheidung und hat ein Risiko, keine Frage. Es kostet auch erstmal Geld, man muss eigene Strukturen aufbauen, man verzichtet im Zweifel auch auf etwas. Das muss man sich gut überlegen. Standort ist eine wichtige Frage im Punkto Personal. Der Erfolg einer Vermarktung oder Eigenvermarktung hängt maßgeblich
1: vom Personal ab. Da was ja auch dann wiederum ein bisschen kostet. Was, was dann auch kostet? Weil man es aufbauen muss, weil man es ja nicht hat. Momentan man, sonst hat man es ausgegliedert zum Vermarkter, der hat die Leute. Jetzt muss ich sagen, ich brauch, muss das aufbauen, brauche Expertise, kostet Geld.
0: Absolut. Und das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es ja auch die Phase, wo man dann ne, beides hat. Man hat noch eine Agentur, man baut schon ein eigenes Team auf. Auf der anderen Seite ist das dann die wirtschaftliche Betrachtung. Eine Agenturvermarktung ist ja auch nicht umsonst. Ne? Man, man zahlt dann Provisionen und man muss dann gucken, was am Ende vielleicht auch effizienter und kostengünstiger ist. Ähm, aber es ist auch eine Frage, wo man Personal akquirieren kann. Da haben natürlich die großen Metropolen in Deutschland einen Vorteil, was äh, was Personal angeht. Und kleinere Standorte vielleicht einen Nachteil. Auch das muss man sich überlegen. Bekomme ich die Leute, die ich für eine gute Eigenvermarktung brauche, bekomme ich die
1: überhaupt in meinen Standort? Mhm. Ähm, du bist ja damals agenturseitig äh, schon mal für den FCN tätig gewesen. Also schon ein paar, ja paar Jährchen her. Ähm, jetzt ist es dein Ziel, mit dem Club zum nachhaltigsten Verein der Welt zu werden. So steht es auch in eurem Leitbild. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen unfränkisch nach einer, nach einer sehr, sehr großen Vision. Ja, ist es wahrscheinlich
0: auch. Der FCN hat tatsächlich das Ziel aufgerufen, der nachhaltigste Verein der Welt zu werden. Das ist auch eine Sache, die ich, die ich Nils Rosse, unserem unserem kaufmännischen Vorstand, der das Thema und diesen Ansatz eigentlich maßgeblich zusammen mit wahrscheinlich Katharina Fritsch, äh, CSR entwickelt hat und getrieben hat sozusagen sehr hoch anrechne und, und großen Respekt davor habe, weil man sich damit nach außen traut und ein großes Ziel eben auch nennt. Damit ist man natürlich auch immer ein Stück weit angreifbar. Ja. Ne? Aber ähm, es gibt ja diesen Begriff, dieses B-Hack, Big Hairy Audacious Goal, ja also ja, toller äh, äh, ein großes, haariges, sehr ambitioniertes Ziel, ähm, was man wahrscheinlich nie erreichen kann, aber vielleicht irgendwie dann doch mal. Und äh, wahrscheinlich schmunzeln da viele und das kann ich auch kann ich auch sehr gut verstehen, ähm, aber es ist vor allen Dingen erstmal eins, es ist eine ganz klare Vision, es ist ein ganz klares Unternehmensziel, was Nils Rossoda sozusagen äh, für den FCN mitentwickelt hat und hinter dem sich zuerst mal alle Mitarbeiter, wie auch ich, äh, sich sich versammeln können und über das äh, absolute Einigkeit besteht, dass man dahin will. Deswegen ist auch so eine Frage, die, die öfter mal gestellt wird. Ne? Wo, ist denn, wo ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei euch aufgehangen? In welchem Bereich gibt es dann CSR-Manager oder gibt es dann, dann Nachhaltigkeitsmanager? Und Viele sagen dann, das ist beim, beim CEO oder beim Vorstand, ähm, weil das natürlich nach außen erst mal, sagen wir mal suggerieren soll, dass da eine besondere Ernsthaftigkeit dahinter steht. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass das Thema bei allen im Verein oder in einem Unternehmen verankert sein muss, die Entscheidungen treffen, egal auf welchem Level. Weil nur dann wird es Bestandteil einer Kultur, nur dann ist es wirklich äh, am Ende auch nachhaltig.
1: Was ist denn der Markenkern des ersten
0: FC Nürnberg? Un unser Kernwert, aufstehen und weitermachen. Ne? Und das ähm, ist, glaube ich, auch äh, in unserer Historie ganz gut verfolgbar. Offen sein und offen bleiben ist ähm, ein Ansatz, der unsere, unsere gesellschaftliche Haltung widerspiegeln soll. Wir grenzen niemanden aus, der seinerseits niemanden ausgrenzt. Darum geht es. Ähm, zusammenhelfen und äh, zusammenhelfen soll eben auch den Ansatz der Community, ne, der Gemeinschaft repräsentieren. Und äh, im Wesentlichen geht es uns immer darum, Menschen zusammenzubringen, um einerseits unseren Verein, den Club, besser zu machen, aber auch das Leben jedes Einzelnen. Das sind eigentlich die Kernwerte von uns.
1: Zu dieser ganzen Thematik, Markenkern. Es gibt viele Clubs, die haben so Claims. Ähm, und mir erscheint das oft so, dass die Positionierung zumindest über den Claim nicht ganz klar wird. Also zum, was soll zum Beispiel wahre Liebe heißen? Claim von Borussia Dortmund. Äh, oder spürbar anders. Erster ähm, FC Köln. Oder aber eben der Club, das Leben. Erster FC Nürnberg. Kannst du uns da mal ein bisschen, bisschen unter die Arme greifen?
0: Ja, das ist ein das ist ein äh, viel und beliebt äh, beliebtes Thema in der in der Diskussion, ne? wie diese wie diese Claims sind und ich hab, musste selber einmal herzlich lachen, als ich irgendwo einen Tweet gelesen habe. Und da hat einer gefragt, sind das eigentlich alles, und da gibt es ja viele andere Beispiele, jetzt gerade nicht bezogen auf die, die, wir jetzt, die du genannt hast, sondern generell sind diese Slogans von Fußballvereinen eigentlich Titel von Fußballvereinen oder Slogans von Fußballvereinen oder sind das Titel von Traumschiff-Folgen? Ne? So, das kann man natürlich, das ist witzig, da muss ich selber lachen. Da ist ja auch immer ein Funke Wahrheit dran. Ich glaube aber, dass gerade die von dir genannten Vereine da eine sehr klare Positionierung haben. Von meinem Hintergrund verfolge ich natürlich zum Beispiel sehr eng, was Borussia Dortmund im Engagement gegen Antisemitismus von heute macht. Muss man dazu sagen, du hast lange lange Zeit in Israel gelebt? Genau, richtig. Ich war elf Jahre in Tel Aviv. Bist mit einer Israelin verheiratet, glaube ich auch, richtig? Ich bin mit einer Israelin verheiratet und drei kleine Kinder, die dann dem jüdischen Glauben nach auch eben jüdisch sind. Insofern interessiert mich das Thema natürlich und ich verfolge da eng, was, was Borussia Dortmund da macht. Und wenn Carsten Kramer und Joachim Watzke da regelmäßig nach Israel fliegen und in Yad Vashem bin, sind wo ich selber übrigens in elf Jahren nie war, weil mir das wahrscheinlich zu nahe gehen würde. Mhm. Das verfolge ich sehr und, und respektiere ich sehr. Und ich finde gerade bei dem Thema Antisemitismus in seiner heutigen Form zu bekämpfen, da macht Borussia Dortmund wirklich einen sehr, sehr guten Job. Das verfolge ich. Und Köln, finde ich, hat einen extrem sympathischen und authentischen Auftritt und eine Positionierung für das Thema Diversität und, und gegen Homophobie, das finde ich, kommt jedenfalls bei mir super authentisch und sehr sympathisch an. Also insofern finde ich die beiden Beispiele ähm, eigentlich nicht so passend, wenn man überlegt, äh, ob, ob Vereinslogans irgendwie vielleicht nicht so, nicht so passend sind oder, ne, oder, oder oder ein bisschen gekünstelt sind. Ähm, bei den beiden Beispielen finde ich das eigentlich sehr gut.
1: Kommen wir zum Club, zum, ja. zum eigenen, der Club, der Club das Leben. Also wie ist, wie ist, wie ist eure Positionierung? Unser,
0: unser Claim ist ja der Club, das Leben und ähm, wir machen das natürlich immer, versuchen das irgendwie äh, bildhaft darzustellen, wenn man sagt, ähm, immer gewinnen ist natürlich toll, ja, aber es ist eben nicht das Leben, also mag Leuten und Menschen geben, die die so durchs Leben äh, wandern und immer gewinnen und alles klappt äh, fällt mir spontan Franz Beckenbauer ein Bayern
1: München ist da ist da ist da ist da eine, der fällt einem da in der Regel sofort ein aber
0: ich glaube ich glaube da ist und das finde ich sehr authentisch das ist der Club ist wie das Leben ne? es geht hoch und runter und äh, es ist eben wichtig äh, dass man immer wieder aufsteht und weitermacht und nicht nur einmal aufsteht und weitermacht sondern immer wieder ähm, wir sind äh, Rekordaufsteiger aber auch Rekordabsteiger und ähm, die schöne Message dahinter ist ja, man man kann immer wieder aufstehen. Und ähm, das versuchen wir, das versuchen wir mit mit dem Slogan das Leben wiederzugeben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ganz tolle Positionierung mit mit der Club. Ne? Das ist der einzige Verein der Welt, der der Club genannt wird. Auch im Englischen gibt es nicht the club, also da fällt mir kein ja. Verein zu. An das ist so ein bisschen wie wie äh, Tempo als Begriff geworden wurde für, für Taschentücher, ne, obwohl es ein Markenname ist, Rollerblades für Rollschuhe, das ist so und das ist ein, ein, ein ganz toller Wert und äh, das wollen wir natürlich verbinden.
1: Du hast das vorhin im Prinzip schon mal angeschnitten, ähm, äh, wenn wir über Eigenvermarktung reden, also über das, was du jetzt ja beim beim Club äh, implementierst oder oder in die Umsetzung bringst, ähm, dann dann muss, ist ja die Voraussetzung eigentlich, dass ein Club genau weiß, für welche Werte er steht, oder? Also anders, anders ist das ja gar nicht zu machen.
0: Absolut. Das ist der Kern. Letztendlich ist immer die Frage, was vermarktet man? Man vermarktet natürlich das, das Kerngeschäft, den Sport, ähm, das am Wochenende Fußball gespielt wird. Ähm, und auf der anderen Seite vermarktet man das, wofür man als Verein steht, äh, mit dem sich Partner und Firmen und Kunden assoziieren wollen. Das ist, äh, wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, weil gerade sportlichen Erfolg sozusagen als konstantes Ereignis, das können eben nur ganz wenige vermarkten. Also da sind wir wieder beim Thema Bayern München, die da ein Abonnement sozusagen auf Erfolg haben, was auch großen Respekt verdient. Aber das kann eben nicht jeder für sich reklamieren. Also muss man überlegen, für was kann ich denn noch stehen, außer für sportlichen Erfolg, den mal per Definition in der Liga eben eigentlich nur eine oder weniger haben können. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, sozusagen, die eigenen Werte raus zu, rauszustellen, auch in der, in der Wahrnehmbarkeit. Wir haben jetzt das Leitbild entwickelt. Jetzt müssen wir das mit Leben füllen und dass es auch erkennbar wird nach außen. Jemand, der das vielleicht schon ganz gut geschafft hat, sozusagen auch die Vermarktung vom sportlichen Erfolg zu entkoppeln ist natürlich die St. Pauli. Die funktionieren und das Stadion ist voll und die Stimmung ist gut, eigentlich unabhängig, wie die sportliche Situation ist. Das ist auch, ja, in meinen Augen auch Ergebnis von, von Martin Trust, einen sehr geschätzten Kollegen bei St. Pauli, der das dort steuert und mit, mit großer Behutsamkeit und mit sehr smart sozusagen auch betreut, ne, das Thema, dass eben diese Werte und, und, und diese Positionierung da eben funktioniert.
1: Du hast jetzt gerade, wo wir über St. Pauli reden, ähm, da hast du ja angefangen mit, äh, mit dem Switch zur Eigenvermarktung hin und das auch, wie ich das jetzt beurteilen kann, relativ erfolgreich hinbekommen. Ähm, jetzt bist du beim Club. Kann man Erfahrungen, die man, also kannst du Erfahrungen, die du aus deiner Zeit beim, beim FC St. Pauli gemacht hast, übertragen oder so, sozusagen eins zu eins kopieren auf Nürnberg? Oder hat das dann wieder, ist das schwieriger oder doch ein bisschen komplexer, als man sich das jetzt so vorstellt? Weil sonst würdest du ja eigentlich im Prinzip wieder die Rolle eines klassischen Sportvermarktes auf eine Art wieder nehmen, dass man etwas überstülpt, oder? Völlig, völlig richtig
0: analysiert. Ähm, ja und nein ist die Antwort. Also ähm, nein, weil die Marken sind natürlich völlig unterschiedlich. Und das ist, auch, das ist auch am Ende gut so, weil entscheidend ist ja, dass jeder Verein oder jeder sein eigenes Image und seine eigene Positionierung findet und seine eigenen Themen, mit denen er sich beschäftigt. Es gibt natürlich viele Parallelen zwischen St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. Es ist Glaube an soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt als das wichtigste Thema eigentlich, um große Probleme zu lösen, die kein Einzelner lösen kann, sondern die wir nur in der Gemeinschaft lösen können. Äh, ist es ist auch wahrscheinlich die Überzeugung und der Glaube, dass man den großen Budgets äh, und den, den höheren Budgets, die andere Vereine haben, mit, besonders mit Kreativität und mit vielleicht größerem Engagement äh, begegnen muss. Ähm, St. Pauli hat eine klare politische Positionierung, und wir sagen eher, wir wollen Begleiter unserer Community durch das ganze Leben sein. Ne? Also, was heißt das? Wir machen zum Beispiel, wir statten jedes neugeborene Baby in Nürnberg mit einem Starter-Kit aus. Ne? Da ist ein Strampelanzug drin. Ähm, wenn wir haben gerade die Aktion gemacht, äh, dass wir versuchen, jeden jeden Erstklässler, der eingeschult wird, besuchen wir in den Schulen und verteilen da ein, ein, ein Paket mit Dinge, die man für den Schulstart braucht. Wir wollen oder wir denken auch darüber nach, irgendwann vielleicht eine Trauerbegleitung bei uns im Verein anzubieten. Ne? Also, also sozusagen ja. wirklich von der Geburt sozusagen bis ähm, zum Abend des Lebens äh, wollen wir eigentlich quasi ähm, die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen und ein Anlaufpunkt für, für Menschen sein. Darum geht es. Und ja, und die andere Frage nach der Erfahrung, ne? ähm, ja, absolut. Also natürlich helfen Erfahrungen, die man woanders auf einem ähnlichen Thema gesammelt hat, ähm, wie in meiner Zeit als Verantwortlicher für den Aufbau der Eigenvermarktung äh, beim FC St. Pauli in den zweieinhalb Jahren. Ähm, natürlich hilft das jetzt, ähm, hilft mir auch gerade jetzt ähm, bei der Personalauswahl äh, für den für den ersten FC Nürnberg und. Ähm, was für ähm, Personen äh, und Kolleginnen und Kollegen man, man, man braucht. Und wenn ich mir jetzt das angucke, alle Kollegen, äh, die ich damals eingestellt habe beim FC St. Pauli, ich glaube mit einer Ausnahme, sind noch da. Und äh, ein Kollege, den ich damals ausgesucht hatte und, und eingestellt habe, hat jetzt meine Rolle inne. Das freut mich sehr, weil das ist auch so eine Bestätigung, ne? dass man nicht ganz falsch gelegen hat und dass man auch Personal so entwickelt hat, dass sie da in so eine Rolle, ne, was ich eingangs sagte, schlüpfen können. Also insofern ja, man, man lernt mit der Erfahrung und, äh, und jetzt haben eben Nils, Rosso und ich ein, ein sehr klares Bild
1: zusammen, was wir brauchen, um erfolgreich in der Eigenvermarktung beim Club zu sein. Ähm, ich glaube eine gute oder eine, eine interessante Frage ist ja auch, die sich wahrscheinlich viele stellen, wie lässt sich das denn eigentlich messen? Äh, Nachhaltigkeit in der Vermarktung oder, oder auch der Erfolg von Nachhaltigkeit in der Vermarktung, wie, wie geht das?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich habe, die Wahrheit ist, ich habe auch keine keine abschließende Antwort darauf. Wahrscheinlich wahrscheinlich geht das gar nicht. Ne? Also, ähm, Nachhaltigkeit ist ja kein offiziell messbares Kriterium. Es ist, wie gesagt, für mich ein Wert, eine Haltung. Das ist ähm, auch vergleichbar. Man könnte auch sagen, wir möchten der attraktivste Verein der Welt sein. Ne? Wie will man das messen, wie, ob man attraktiv ist? Ähm, aber ich, man kann natürlich die Frage stellen, Ist, ist wenn das Stadion CO2-neutral ist, ist das nachhaltig? Oder wenn man besonders auf Diversität beim Personal achtet, ist das nachhaltig? Oder wenn man die, die nachhaltigsten Sportklamotten herstellt? Wahrscheinlich alles, alle diese, alle diese Punkte sind sind einzelne Bausteine. Aber ich glaube gerade nachhaltig, nachhaltig sozusagen ist man, wenn man bewusst anfängt, eigentlich alle Entscheidungen nach nachhaltigen Kriterien auszurichten. Egal, ob man das in der Vermarktung macht, beim Personal, auch im Sport. Wenn man wirklich überlegt, ist das jetzt nachhaltig, hat das eine lang anhaltende, wichtige Wirkung, die sich positiv auf das Unternehmen, auf die Langfristigkeit auszahlt oder eben nicht. Und ich glaube das geht nicht von heute auf morgen, Wir haben die Diskussion Mobilitätswende, Kohleausstieg und so weiter. Ja, das muss alles gemacht werden, aber geht eben nicht von heute auf morgen. Und so werden auch Fußballvereine nicht von heute auf morgen komplett nachhaltig, sondern das ist erstmal aber eine Bewusstseinsänderung, dass man darüber nachdenkt.
1: Wie ist das jetzt? Das haben wir, was jetzt Unternehmen angesprochen. Man hat das ja häufig so jetzt gerade bei, bei Umstrukturierungsmaßnahmen. Wir sind jetzt hier gerade in der Pandemie, es wird auch traditionelle Unternehmen müssen sich stärker digitalisieren beispielsweise. Und da gibt es natürlich immer Leute, die mitziehen und andere, die nicht. Also nehmen wir jetzt mal, gehen wir mal vom Club weg, stellen uns jetzt mal einen Aufsichtsratsvorsitzenden oder von mir aus auch den Präsidenten vor, der sagt, nee, nee, Leute, also ich fahre hier schön noch mit meinem fetten SUV, der richtig ordentlich hinten rauspustet. Und ich äh, fahre auch nicht mit der Bahn zum Auswärtsspiel nach Rostock, sondern äh, ich will dahin fliegen. Ähm, wie kann, man dann, wie kann man so jemanden von dem Weg überzeugen? Wenn du sagst, eigentlich ist es wichtig, dass sozusagen alle alle mitziehen, damit das halt auch dann wirklich nachhaltig werden kann, das ganze Engagement.
0: Also äh, die Frage äh, ist ja natürlich ähm Fußball wäre wahrscheinlich am nachhaltigsten, wenn er gar nicht stattfinden würde. Ne? Also äh, das ist wahrscheinlich nicht wegzudiskutieren. Insofern ist auch die Diskussion zum Beispiel, ob man zu Auswärtsspielen oder zu ja zu weiteren Destinationen mit dem Zug oder mit der mit der äh, oder mit oder dem Flugzeug äh, anreist, natürlich auf der einen Seite berechtigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich der, 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 der Profibereich und... Ähm, da finde ich das auch schon legitim, dass man sagt, es macht einfach Sinn, da zu fliegen. Das ist keine Frage, dass das weniger nachhaltig ist, als mit dem Zug zu fahren. Aber das bringt nun mal auch der Profisport ein Stück weit mit sich. Also da muss man dann auch sich sehr bewusst mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das lässt sich auch nicht immer immer vermeiden. Die Frage, wenn einzelne Personen da vielleicht in exponierter Position nicht nicht mitziehen, ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, bei Fußballvereinen ist es so, dass auch gerade Personen, die da in der in den Gremien und in Vereinsführungen sitzen, natürlich einer, einer starken öffentlichen Aufmerksamkeit äh, sozusagen ausgesetzt sind. Und wenn jetzt jemand, äh, und da gab es ja auch Beispiele in der Vergangenheit, ne? wenn da jemand damit auffällt, dass er da eben. Äh, so man sich so verhält, dass man sagen kann, naja, das hat aber jetzt mit den Vereinswerten und mit den mit Nachhaltigkeit nicht viel zu tun, dann ist man auch, äh, glaube ich, schnell in der Presse so. Also insofern glaube ich, das reguliert so ein bisschen der Markt und, und die und auch die Presse tut da ihr Übriges. Also ich glaube, da ist jeder auch dann gehalten, ne? wenn er einem Verein vorsteht, dann auch die Werte nach außen zu leben.
1: Gibt es deiner Ansicht nach einen Verein? der in seiner Vermarktung das absolute Gegenbeispiel für Nachhaltigkeit ist.
0: Natürlich gibt es da zwei Vereine, die ähm, die wahrscheinlich jedem einfallen. Paris Saint-Germain und Manchester City sind für mich in eigentlich kaum einem Belang wirklich nachhaltig. Sind sie noch nicht mal sportlich, wenn man die eigenen Ansprüche, die sie haben, an sich äh, überprüft. Und das ist auch ganz beruhigend und ganz schön zu sehen, äh, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, das steht natürlich im Widerspruch, ne? Ist das nachhaltig jetzt, ähm,
1: diese Summen ähm, in, den, in den Fußball zu pumpen? Wahrscheinlich würden die Leute vom katarischen Staatsfonds und aus Abu Dhabi, die die beiden Clubs ja äh, nachhaltig äh, äh, mit Geld unterfüttern, wahrscheinlich das genaue Gegenteil behaupten. Die würden sagen, das ist nachhaltiges Investment aus ihrer Position.
0: Absolut. Deswegen sage ich ja, ne? Nachhaltigkeit hat verschiedene Aspekte und man kann auch sagen, das ist nachhaltig äh, sozusagen im Hinblick auf. Die langfristigen, den langfristigen sportlichen Erfolg. Aber ich glaube, Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ähm, sportlicher Erfolg und, äh, und, und äh, Investment, sondern es geht ja darum, dass was, wie ja das Wort nachhaltig eigentlich bedeutet. Das heißt langanhaltend, es das heißt so zu agieren, dass Dinge auch für die Zukunft nach wie vor nutzbar sind ähm, und dass es einen großen Impact macht. Und wenn man da diese Maßstäbe anlegt, dann glaube ich nicht, dass das langfristig in dieser Art und Weise funktionieren wird. Weil das würde ja bedeuten, dass Sie über die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiterhin diese Summen da reinpumpen, was zwingend defizitär ist, was nicht zu erwirtschaften ist. Und dann ist es per se auch nicht nachhaltig sondern nachhaltig ist es ja, wenn es sich selber trägt, das System auch. Und insofern würde ich sagen, das sind klare Beispiele, wo es eben nicht nachhaltig ist.
1: Der Fußball steckt nach Jahren des Booms, auch nicht nur wegen Corona, gerade in einer ziemlichen Krise, kann man sagen. Ist nachhaltiges Handeln auf Club- und Verbandsebene für dich der einzige Weg, aus dieser Krise wieder rauszukommen?
0: Ja, bin ich, bin ich sehr überzeugt von. Gerade wenn wir irgendwie die jüngeren Zielgruppen und die äh, jüngeren Gruppen wieder für uns gewinnen wollen und auch langfristig an uns binden wollen, da ist das eben eine Maßgabe. Ne? Also wenn man anguckt, äh, mit welchen mit welchen Themen äh, Jugendliche und, und die jüngeren Zielgruppen, äh, die Erstwähler, nach welchen Maßgaben die wählen und ihre politische Meisung äußern äh, an der Wahlurne, dann ist das Thema Nachhaltigkeit und Authentizität und, und Zukunftsperspektive, egal auf welcher politischen Seite, steht absolut im Vordergrund. Und dem kann sich auch der Fußball absolut nicht nicht verschließen Und dann geht es aber auch nicht darum, dann jetzt sag mal, nur Solarpanels auf Stadiondach zu setzen, um ja. da ne, Strom zu haben, sondern es geht wirklich darum, dass man erkennbar insgesamt in allen Bereichen nachhaltig agiert. Ne? Und deswegen glaube ich auch, was, was unser Ziel oder unsere Vision angeht, das kann man sehr schnell eigentlich auch von heute auf morgen umsetzen. Und dann kann man auch relativ schnell der nachhaltigste Verein sein, wenn man eben sofort anfängt, in allen Bereichen ab jetzt so zu entscheiden. Große Aufgabe.
1: Dafür wünsche ich viel Erfolg. Lieber Dirk, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei uns zu sein. Und ja, alles Gute. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Das war Let's Talk, The Sustainable Football Podcast.